1: Quiero darle la bienvenida a esta hora al analista, eh, experto, conocedor de temas del Medio Oriente, Joseph Hagel. A esta hora se suma a nuestro programa. Joseph, qué bueno saludarte. Un gran abrazo para ti.
0: Hola Galurdes, un gran abrazo, gracias por la invitación
1: Oye, tantos temas que conversar contigo, ¿qué lectura le das tú? Vamos a comenzar por lo que es noticia hoy, ya le retiraron el respirador al escritor Salman Pasado. Rushdie ¿Qué, ¿Qué lectura tú le das a esto? Porque esa fatua de Khomeini fue en los años 80, eh, pero este sujeto quizás ni había nacido en los años 80, ¿qué lectura sí. le das tú?
0: Mira, para que eh, aprendan acá las agencias de seguridad que el fatua, el decreto religioso de un clérigo, no tiene fecha de caducidad. Queda vigente para generaciones, eh, siempre y cuando los seguidores tengan la oportunidad de implementar esta, uh, uh, este decreto, lo van a hacer. Entonces, el gobierno iraní hoy declaró... Uh, uh, inocente de todo el asunto que ellos no tienen nada que ver, ni con el tipo, ni con San Marrosti quieren distanciar toda, todo el evento eso de ellos mismos. Pero lo que sí, nosotros sabemos que el, el, el Ayatollah Khomeini hizo este decreto y este decreto va a seguir vigente hasta que venga otro Ayatollah como el Ali y que no lo va a hacer y que se lo va a negar o se lo va a decir que no, ya pasó el tiempo, creo que sea un, un, un escenario, un, un nuevo decreto para anular al decreto anterior. Si no, todos los musulmanes que le van a seguir a la revolución iraní y a las palabras de Ayatollah Khomeini tienen que implementar eso, parte de, ellos lo toman personalmente como parte de su deber. Ahora, este muchacho eh, que creció y nació acá, eh, de acuerdo al Daily Mail, vi un reporte que entrevistaron a la madre. La madre dijo que el, el, el muchacho este se fue al Líbano para encontrar con su papá, que los había dejado y se fue de vuelta al Líbano, y que se fue a encontrar con su papá, no tuvo buenas relaciones, pero llegó de allá con la cabeza llena de, uh, de, de preguntas, uh, llena de odio, y se fue y se aisló adentro de la casa, en el basement de la casa y no dejaba ni siquiera a la, madre, a la madre entrar, cocinaba solo, trataba solo y le echaba en cara porque no lo educó de la manera musulmana conservadora correcta. Entonces eh, fue rápido la, la indoctrinación de ese muchacho en dos meses que, que venga uh, un graduado de la escuela de Hezbollah y de los shiitas radicales. De esta manera es eh, un, un buen trabajo que hicieron con este muchacho. Ahora creo que bueno, la justicia le va a dar uh, su, su, de, uh, su deber uh, y va a pagar por su, por su crimen. Pero esto nos indica también de que toda la gente todavía que tiene simpatía o que son seguidores de la revolución islámica de Irán son todos iguales. No van a cambiar. Ellos han declarado la guerra al, antes del Khomeini y ahora más, que vino el Khomeini en el siglo XX y revivó todas estas... Uh, uh, venganzas que quiere tomar y islamizar al mundo y, y hay una frase bien famosa del Ayatollah Khomeini que dice nuestra revolución termina cuando el mundo entero dice La ilaha Allah y Muhammad Rasulallah. no hay Dios que Dios y Allah es el único Dios así que ya sabemos nosotros con qué estamos enfrentando ahora el occidente del otro lado eh, a veces dicen, bueno, que no están haciendo muchas cosas o que están bajo control. Señores, ellos han declarado la guerra hace siglos y siguen con esta declaración. Ellos no han declarado la paz, los radicales estoy hablando, no han declarado la paz, no han declarado un cese de fuego, no, no han declarado nada. Entonces, la guerra de ellos sigue. Entonces, es nosotros sí. nuestra elección, sí los enfrentamos o si esperamos a reaccionar cuando ellos actúen. Esa Ahora, la, fíjate, la fíjate
1: Joseph, qué interesante lo que tú nos estás diciendo porque por un lado, el régimen iraní niega participación alguna en este atentado al escritor Salman Rushdie para quien por cierto, Bernard Levy en Francia ha perdido Henri Levy ha pedido que le den el el premio Nobel de literatura que más que merecido eh, según este eh, filósofo eh, también experto en temas de Medio Oriente, pero francés, ¿no? Todos lo conocemos, Joseph. Ajá. Bueno, eh, Irán dice que es culpa de Salman Rush de ese ataque que sufrió porque él había insultado al Islam, entonces eso es culpa de él, ¿no? El, el, el ataque. Pero, ¿Sí? pero es curioso, porque fíjate, ¿no? Es curioso eh, que mientras ellos niegan una participación directa, hay un medio eh, eh, conservador del régimen iraní que la reacción, pues, que dice que. Eh, eh, básicamente ya te voy a leer esta esta, eh, esta ajá, la noticia fue recibida de inmediato con elogios al agresor de Rochdale en los medios conservadores de irán el principal diario vinculado a los sectores conservadores del régimen Jai Khan eh, dijo que felicitó el sábado al atacante eso Sabes, Por un lado te dicen oficialmente una cosa Por los medios conservadores iraní Vemos otro Pero después sabemos también, Joseph Que el régimen iraní Trató de asesinar Dentro de los Estados Unidos A dos figuras importantes norteamericanos, Planeó asesinar En venganza Por el asesinato de Qasem Soleimani Por parte de Estados Unidos Intentaron asesinar al ex secretario de Estado Mike Pompeo y Pompeo. a John Bolton también Bolton. Eh, habían ofrecido dinero a eh, criminales dentro de los Estados Unidos para que ejecutaran ese plan de asesinato a estas dos importantes figuras. Y fue Irán. ¿Quién le puede creer algo a Irán? ¿Qué lectura le das tú a eso?
0: No, es que nosotros no le creemos nada a los iraníes. Nosotros vemos sus acciones, no solamente en Irán, sino a través del mundo. Irán no ha dejado de actuar uh, uh, de manera agresiva y violenta y a veces con terrorismo a través del mundo. Uh, el, el hecho de que ahora ya tiene prueba, uh, tienen prueba las autoridades americanas que un un iraní trató de pagar 300 mil dólares por la cabeza de John Bolton y un reporte anterior que había planificación para asesinar o al, al, al exsecretario Pompeyo o al expresidente Trump. Y a mí no me extraña porque el día que eliminaron los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas... O, o el dron americano que eliminaron a Qasem Sulaimani ellos han jurado venganza. Entonces, esta venganza tampoco tiene fecha de caducidad. Ellos lo van a tratar, siempre van a tratar de hacerlo, y no lo no van a aceptar por un personaje que no esté de alto mando, para que valga la pena ante sus seguidores y ante, ante los simpatizantes de la revolución de que la, 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 la matanza o la eliminación o lo que sea, el asesinato de Qasem Soleimani no fue en vano. Entonces, esto lo van a seguir haciendo y nuestras agencias deben de estar siempre alertas porque esto lo van a seguir tratando. Y todos los que tienen, ellos que tener éxito una vez de mil o una vez de dos mil, pero que tengan éxito una vez para ellos es un logro, es una victoria.
1: Fíjate, Joseph, se cumplen eh, el primer aniversario de la caótica salida de Estados Unidos de Afganistán eh, ¿Sí? que dejó 13 eh, militares norteamericanos asesinados. Y yo le comentaba a los oyentes al comienzo de, de este programa cómo eh, la administración de Biden, por decirlo menos, mal manejó y además nos mintieron, ¿no? Con respecto a esta salida que nos habían prometido que iba a ser responsable, deliberada y segura y ordenada. Y fue todo menos eso, ¿no? Hoy los talibanes eh, tienen el control absoluto del país eh, y, eh, bueno, el... Les acabo también de presentar a nuestros seguidores dos reportajes acerca de cuál es la vida de los afganos en este momento bajo el yugo talibán. ¿no? Eh, esto adicionalmente al tiempo que uno habla, cuando escucha habla sobre Irán, sobre Afganistán, uno piensa en la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué a mí me tiene que importar que los talibanes estén en el control de Afganistán si yo vivo en Oklahoma, en Texas, en la Florida, en Nueva York? ¿Por qué a mí me tiene que importar eso? Eh, y es una pregunta, yo creo que válida, ¿no?, en americano para muchos de nuestra audiencia, que dice, bueno, ¿por qué a mí me tiene que importar lo que pasa en Afganistán y estén allí el control los talibanes? ¿A mí en Estados Unidos qué me importa eso, Joseph?
0: Me da, es que yo voy a dar un ejemplo muy simple. Estados Unidos produce maíz, quizás el, me, el mayor productor del mundo. Y ahora hubo escasez de producción por la guerra de Ucrania y de Rusia. ¿Por qué nos importa a nosotros? Porque nos subió el precio del pan en Estados Unidos por la escasez de producción. Lo mismo pasa con el terrorismo. Si nosotros esperamos a que los terroristas exportan sus acciones desde sea Pakistán, Afganistán, Irán, jam, uh, uh, la franja de Gaza, a donde sea, van a exportar sus, uh, uh, su terrorismo. Tenemos que combatir con ellos acá en Estados Unidos. Entonces, si llega, empiezan, ellos se envalentonan. Aquí están, llegó, llegó uno en Estados Unidos. Se envalentonan los que están detrás para aumentar más las posibilidades de poder entrar y actuar adentro de Estados Unidos. Nuestra meta, ir a Afganistán, no es porque es un paseo o ir al Medio Oriente porque es un paseo. Es para ahorcar al terrorismo en su origen, a donde nace, a dónde se produce. Esto es la manera de hacer las cosas. Si no, nos podemos sentarnos con los brazos cruzados y esperar hasta que toquen la puerta. Si esto la gente no, así no le importa y ya estamos hablando de otro Estados Unidos que queremos, porque nosotros no podemos permitir que el terrorismo venga a hacer otro 9/11 o otro algo parecido en Estados Unidos sin ir hasta allá y que no salga de su origen, no esperar a que venga a producir acá.
1: Al tiempo que esto ocurre, Joseph, se siguen desarrollando estas conversaciones con el régimen iraní sobre el tema eh, nuclear. ¿Tú no crees que este complot de Irán contra Bolton y contra eh, Mike eh, Pompeo oh. debería ser una advertencia, por lo menos, para esas conversaciones eh, nucleares?
0: A mí me extraña que no hayan suspendido en protesta las conversaciones después de descubrir el complot de asesinar al señor Bolton. Pero todavía yo no entiendo el por qué negociar con Irán todavía, si Irán todo lo que quiere es reestablecer el acuerdo original del 2015, que le permitía dentro de 10, años, de 10 años, perdón, dentro de 10 años que no tenga más control, que no tenga más sanciones. Entonces, de los 10 años ya pasaron 8 casi. ¿Qué vamos a hacer dentro de dos años? ¿Vamos a permitir a que Irán produce un arma nuclear? Si no la tienen todavía, están amenazando. Cuando la tenemos, vamos a atacar a Nueva York. Ellos lo dijeron, no nosotros lo inventamos. Ellos lo dicen todos los días, que vamos a borrar a Israel del mapa. Nosotros sí. no lo dijimos. Y ellos están haciendo actividades, eh, eh, reclutando, mandando armas al sur de Siria, a Hezbollah, en el Líbano, establecerse en Venezuela... Ellos están tratando de invadir al mundo entero con proxies. Yo le mando a los venezolanos misiles que ellos los tiren. Entonces irán a hacer juego como que si yo no tengo nada que ver. Es que la administración, que sea esta o la que la que la que va a venir después, tienen que tener mucho miedo a las actividades iraníes, sí. porque no tienen buenas intenciones. Hasta el día de hoy, yo no vi ningún reportero los cientos de miles que hay a través del mundo, que haya mostrado al mundo que Irán haya construido una escuela que ha graduado a cientos de estudiantes con, con, con alta tecnología o con lo que sea, filosofía tampoco. Sí. No he visto que Irán ha construido es, eh, hospitales para la gente necesidad, necesitada, ni siquiera en Irán, menos lo va a hacer en Venezuela o menos lo va a hacer en otra parte del mundo. Entonces aquí tenemos un problema que si vemos lo que hacen, y no respondemos y no actuamos, ellos van a tomar los ejemplos. La salida abrupta de Afganistán, que fue un desastre, ellos, eso envalentona a los iraníes. Esta salida de Afganistán derrumbó al prestigio de Estados Unidos a través del mundo entero, que sean los rusos, que sean los chinos, que sea Corea del Norte, o que sea Irán o los similares. Todos han tomado eso, un signo de que Estados Unidos volvió a ser débil y nosotros podemos hacer lo que
1: queremos. Joseph, tengo una, una duda, fíjate. Ah, al igual que el presidente Barack Obama, que defendió el acuerdo nuclear original, eh, sí. Biden parece creer eh, que si permite a los dirigentes iraníes ganar dinero, tener sí. acceso al cash, pues ellos van a bajar la agresividad contra sus vecinos árabes, y contra Estados Unidos, es decir una suerte de más comercio, menos terrorismo, no que era un poco la, la, que fue la posición eh, de Barack Hussein Obama con respecto al acuerdo nuclear pero lo más probable es lo contrario no porque en los años en que estuvo no este acuerdo no, nuclear no, sino, sin vigente eso, oh Irán aumentó su apoyo financiero y material a una red de milicias y grupos terroristas que ellos utilizan para amenazar a Oriente Medio, entre ellos por supuesto a Israel también y al comercio internacional y esas garantías de Biden sobre la sinceridad de Irán sobre el acuerdo, eh, bueno, solo se han encontrado con la demostración de la mala fe de Irán, entonces uno se pregunta, ¿en qué está pensando esta administración? Con respecto a acuerdo Es que liberal. no sé lo que
0: están pensando. Todas estas teorías que me, está, que me está contando de la administración, estas son teorías de los liberales de las universidades que estudian eh, política internacional y piensan que el libro que te enseña que tú si le das incentivo al agresor, él si le da incentivo más que todo dinero para mover y eso, no te va a responder de esta manera. Aquí está la señora Merkel, hizo lo mismo con Vladimir Putin. Ya vemos lo que hizo Vladimir Putin después de tener, tener todo el acceso al dinero de Europa por venderle gas, derrumbó todo y no le importó para llegar a su meta. Y lo iraní es peor todavía. Entonces, esto de pensar, de que darle incentivo a Irán para que cambie de comportamiento, si tenemos un ejemplo, acaba de mencionarlo, el señor Obama le dio pallets de cash, del 1.500 millones de dólares que fueron entregados en efectivo. No se gastó ni un solo dólar en Irán, fue todo para los hutíes de Yemen, para Hezbollah para Hezbolá de Irak y para Hezbollah de Siria. Todo ese dinero fue para armamento y jamás encima. Entonces, si ya le dimos el incentivo una vez y no lo usaron, ¿por qué esta vez lo van a usar? Esta es la gran pregunta. ¿Qué están pensando? Y yo digo, eh, siempre siguiendo esta, este tema de Irán y el acuerdo nuclear, yo hasta el, do, el día de hoy estoy casi tranquilo de que Israel no entiende la, la, la teoría estadounidense de darle incentivo a Irán el momento que los israelíes sienten que Irán va a lograr esta arma nuclear. Si no se la puedan quitar por la buena, se la van a quitar por la mala. Y ahora con más facilidades, porque tienen acceso a ellos sobre... Eh, sobre todo los territorios que pueda volar la, 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 la Fuerza Aérea Israelí, que sea Jordania, Arabia Saudita, y de ahí es un pasito hacia Irán.
1: Y hay que decir, recordarle pues a nuestros uh, seguidores que Israel es el principal aliado de los Estados Unidos en la región. ¿Sí? Y yo pienso que este complot contra Bolton eh, demuestra también, Joseph, um, que Irán se ha vuelto más ambicioso en su campaña de asesinatos internacionales. Hace poco veíamos estas eh, eh, jornadas de ataques a turistas y diplomáticos israelíes, precisamente, aparentemente eh, por represalias. Eh, y una vez en junio, ¿te acuerdas que eh, detuvieron a ocho hombres en Turquía que estaban eh, desarrollando una operación iraní para matar a turistas israelíes en Estambul? Es decir, el ¿Sí? Largo del régimen iraní con sus eh, criminales a sueldo eh, eh, sin, sin detenerse, ¿no? Al contrario, más ambiciosos en sus planes de asesinatos internacionales eh, sin miramientos de ningún tipo y sin temor. Eh, no sé si es, no, y te no. quito un minuto más de tu tiempo, yo no sé si no, es hay porque problemas. hay una percepción internacional de debilidad en Washington de esta administración frente a este tipo de regímenes, por lo cual ellos se sienten envalentonados, guapos y apoyados y nosotros hacemos lo que queremos. Es una percepción.
0: Definitivamente. Y ahora les llegó la guerra ucraniana-rusa y la, las acciones chinas, Sí. para que en las negociaciones nucleares ahora, antes era China y Rusia como uh, árbitros durante esas negociaciones, observadores. Ahora están tomando el lado de Irán, entonces ya es, ellos hicieron este campo juntos y ¿por qué? Porque se envalentonaron y que Estados Unidos está solo o la, lo que tiene el apoyo no es suficiente para enfrentar a estos tres.
1: Joseph Hag, gracias por acompañarme. Profesor, un Con lujo mucho. tenerlo en el programa como siempre. Muchísimas gracias por estar en Americana. Gracias. gracias, profesor Joseph Hag, experto, analista, conocedor del Medio Oriente.